0: Du lytter til Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Stedet, hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Hej Helge. Hej Per. Og velkommen til første afsnit premiere på Investeringspodcasten. Ja, vi har
1: talt om det længe, og nu er vi i gang. Det er jeg rigtig glad for.
0: Det har vi, og jeg har glædet mig rigtig meget til, at du skulle komme, og ja. håber på, at når vi i de kommende rigtig mange udsendelser kommer til at samtale om hvad der sker på de finansielle markeder, hvad der sker rundt omkring aktiemarkedet, og hvad de private investorer, de interesserer sig for, så håber jeg, at vi er med til at bidrage til, at de private investorer synes, at det her det er rigtig relevant at lytte til. Ja, det tror jeg også, det bliver. Hvis vi sådan går lige på hårdt, jamen, så er vi jo midt i en regnskabssæson. De danske selskaber har præsteret, synes jeg, rigtig, rigtig godt. Er der nogle ting, som du sådan specielt lægger mærke til? Altså for det første har jeg lagt mærke til,
1: at alle regnskaber stort set har været gode, og blevet taget godt imod, og der har været fantastiske flotte stigninger her i starten af 2020. Altså det må jeg sige, at jeg er meget overrasket over for eksempel, at NOVA har så meget her mm. på deres regnskab, hvor de kom med en, måske en lidt konservativ guiding. Mm. men jeg tror godt, at investorerne derude regner med, at der kommer nogle opjust. I og så kan man jo se Ampu, som er steget over 30 procent her mm, i, ja. i januar og februar og det skyldes jo, at tror jeg, at der er kommet sådan en lettelse over at nu er man endelig på sporet igen og øh, kan blive en, en, en god spiller inden for det område, man nu bevæger sig i, og så tror jeg at der selvfølgelig, at der har været noget short lukning i aktien, så øh, det har været fint øh, generelt er det fint det er ligesom om, at øh, det her med, at vi måske skulle gå ind i en recession her i øh, 2020, og, og det er ligesom afblæst mm. øh, vi har vores lid til at centralbankerne klarer det og pumper penge ind, hvis det er nødvendigt. Ja. Det virker sådan, at jeg synes, det. Er, jeg kan også godt se, at jeg har hele tiden tænkt, at det måske det er af et bullmarkedet, hvor det hele blæser omkuld. Cool, jeg ved ikke, hvad du mener om
0: det. Jo, men jeg tænker, at på forhånd, så kan man sige, at prisfærdsættelsen er jo, jeg ved ikke, om man kan kalde den anstrengt, men den er ganske høj det er svært for investorerne at gå andre steder hen end at være i aktiemarkedet, og når selskaberne de præsterer så godt, som de gør, så bliver prisfersættelsen høj. Men jeg synes alligevel, at når man kigger på, at høje forventninger og høj prisfersættelse, hvordan passer det egentlig sammen med, at aktiekurserne performer så godt, som de har gjort, når selskaberne i hovedreglen har leveret som forventet en lille smule bedre, der havde jeg nok forventet en lidt mere tilbageholdende reaktion fra investorerne, jeg vil godt prøve at fremhæve et, et enkelt eksempel. Hvis vi kiggede på Vestas, så kom Vestas egentlig ud og skuffede lidt på sin guidance. De fortæller om en 7-9% forventet indtjeningsmarken, ebit margin for 2020. Aktien starter med at køre 5% ned, og enden dagen er om Jamen, så er den kørt 5 op.
1: Og det gjorde den jo, fordi at man på et efterfølgende conference call sagde, at målet var, at vi skal op på 10 procent. Og, og jamen, hvornår kommer det? Ikke? Jamen, det var nok til, at aktien vendte rundt, og så susede den opad. Og det vidner jo om, at der er købsløst i markedet. Man skal bare have en undskyldning for at købe op. Og det var det, at man udtalte, at man målet var 10 procent på bundlinjen. Men ja, det ved jeg ikke, hvad jeg skal mene om. Jeg synes, som som også, du siger her, at det har måske kørt lige lovligt stærkt. Men en ting, som vi kan se, det er jo, at vi har meget farma i det danske indeks. Ja. Så hvis vi ser, vi ser har også kørt godt, uden at de har kommet regnskab, og Ambu og Gen Store Nord, altså selskaber, der bevæger sig i sundhedssektoren, de dominerer meget i, i det dansk, store danske indeks, og det er jo helt klart, at det er jo med til at trække det samlede indeks op.
0: Man kan sige, at hvis, vi, hvis jeg kigger de danske aktier over de sidste 10-15-20 år, jamen så er det et stykke hen ad vejen, så er det business as usual. De danske selskaber er relativt højt prissat, eller meget højt prissat, men de danske selskaber de leverer i hovedsagen også nogle rigtig, rigtig fremragende regnskaber. De har en meget høj avkaster af en investeret kapital i en meget høj egenkapitalforrentning. så jeg tror der er rigtig mange investorer, som bliver ved med at kløe sig lidt i investeringsrådet og bliver en lille smule forbavset over, at hvis man for eksempel kigger mod den store nabo mod syd i Tyskland, jamen så så prissætningen på de tyske aktier mål som DAX i forhold til OMX C25, jamen den er en helt anden, og der er mit, øh, mit bud og mit råd det er, at investorerne, skal passe på med, at de ikke sammenligner æbler med bananer, og det er jo simpelthen fordi det er helt forskellige selskaber. Novo Nordisk har ikke særlig meget med Daimler at gøre, selvom Novo Nordisk godt kan være en kronjuvel inden for sundhedsindustrien. Så det er rigtig vigtigt, at man holder sig for øje og sammenligner ting, som kan sammenlignes. Danske selskaber, de gør det fremragende. Prisfærdsættelsen er høj, men der er en lang række investorer. De hjemsøger altså de her danske selskaber, fordi de er altså verdensklasse i deres nischer.
1: Ja, der kan man se, at hvis vi nu lige øh, tager Novo op igen, så kan vi se, at det er jo også et selskab, der måske ikke har vækstet så meget de senere år og havde lidt, lidt uheld i 2015 og 16 og ikke kunne guide ordentligt. Men det vi ser nu lige pludselig, ja, hvis vi lige tager en ting, som lige er kommet frem, det er, at altså noget som almindelig insulin, der kan de jo godt ud og lave forsøg nu, så man kan slippe for at sprøjte sig med insulin en gang om, om, om dagen, ja. nu går over til en gang, måske en gang, til én, til, øh, gang om ugen. Mm. Og så har vi hele det her GLP-område, øh, øh, jamen det, det tegner jo til, at de laver guldstandard inden for det her, og øh, der, kommer en tablet, som, eller der er kommet en tablet, som bliver rullet ganske kraftigt ud de kommende år, og så er der data inden for Fødemager, jeg er bare så smelt på, hvad der sker med alt det der. Ja. Og så jeg tror, det bliver en overår, de, øh, og det går de måske også i 2021, 22, 22. Ja. det tegner rigtig godt, og de trækker jo de i, i Danmark sammen.
0: Hvis man kigger på det, så kan man nu sige, at øh, året er jo egentlig startet sådan lidt blandet. Hvis vi kigger på de globale aktiemarkeder, startede det godt. Så fik vi jo et setback, øh, men det ser jo som om, at i Danmark der går det faktisk rigtig godt. Og hvis jeg kigger på hele 2020, jamen, så er jeg faktisk øh, også ud fra et globalt perspektiv, der er jeg faktisk ret positiv på aktierne fortsat. Og det er jo fordi, at der er ikke noget, der tyder på, hverken i 2020 eller i de kommende år, at man for alvor kommer til at ændre. Billede, der hedder, at for de investorer, som har nogle afkastambitioner, så må man sige, at aktier har været det bedste sted at være, og aktier forbliver det bedste sted at være. For jeg kan ikke se, hvis jeg kigger 3-5 år ud i tiden, så kan jeg ikke se en 10-årig dansk rente, som skal rykke sig rigtig, rigtig meget fra nuværende niveau. Jeg håber, at den selvfølgelig kommer til at stige lidt, men jeg kan ikke rigtig se, at den skal rykke sig. Og derfor så er der faktisk ikke rigtig nogen alternativer til at blive aktier. Nej, ser du anderledes på aktier.
1: Nej, det er temmelig svært, og så skal man lige tænke på, yes, det vi kalder aktiemarked, der er jo kommet en masse instrumenter ind, som ikke er aktier, ja. men det er instrumenter, som investorer, også de private, begynder at bruge i højere grad. Det er det med at shorte rigtig, rigtig meget. Ja. Det kan man gøre, og så kan man jo ETF'er og alt muligt andet. Så jeg tror, at det, er det vi kalder aktiemarked, og så de underliggende instrumenter, det tror jeg, det er der, man søger hen, så længe at Centralbankerne holder renten så lav, som den er. Øhm, vi kan jo sige at det her med, at det bedre globalt er, er, er blakket. Altså vi kan se, at tech-virksomhederne i USA, de, de trækker rigtig, rigtig meget op derovre. I Danmark havde, var det farmer vi snakkede om men hvis man går til et land som for eksempel Norge så sidder vi jo lige pludselig med oljesektor som er meget dominerende deroppe ja. og så er det der det falder og hvis jeg skal se på hvad de private investorer de har snakket om og snakket om nu her i de sidste tre fire uger ja. så er det simpelthen den her coronavirus ja. hvor de først får en ordentlig larm og det går det hele fordi hele aktiemarkedet, de har bare til Netflix og HBO med alle de der katastroffilm der er om epidemier der ruller ud ja. og dræber hele hele befolkning. der reagerer de meget voldsomt, næsten inden for alle sektorer. Men så efterfølgende er vi klar over, at det her ikke Ebola. Det er noget, der smitter meget, men antallet af smittede, vi snakkede lidt om det før udsendelsen, det ser ud som at stigningstakten er ved at falde.
0: Mm. Altså for mig, jeg ser det, er der ikke nogen tvivl om, at det, som investorerne reagerer på, det er ikke, at de ikke kan se, at det er en tragedie, at der er så mange, der dør, men de reagerer lige netop, som du siger på, at når stigningstakten i nye dødsfald aftager, jamen så på et eller andet tidspunkt så vil investorerne, det vil sige at det vi ser i dag, jamen det vil over tid og den tid den er måske noget kortere end man kunne få indtryk af, når man hører at, at når man hører den hastighed hvor metaltallene bliver cirkuleret rundt, øh, jamen at den tid hvor tingene begynder at stabilisere sig måske snarere skal tælles i uger og måneder i stedet for kvartaler og halvår, så man kunne få indtryk af. Øh, cykliske aktier har fået smæk. Ja, Luftfartsaktier har fået smæk. Og så har der altså været smæk-forskillingen desværre i nedadgående retning, når vi kigger på øh, tankskibe. Er du lidt overrasket over, hvor meget tankskibe har været ude at tanke? Ja, jeg vil sige, det, at vi sæsonmæssigt
1: får et fald i januar, det var jeg klar over. Men jeg synes, retten lå jo på et meget, meget højt niveau, da vi går ind fra 2019 ind i 2020. Ja. Så jeg beholdt ligesom de positioner, jeg samlet oplever i efteråret inden for tank. Jeg var godt klar over, at det ville blive lidt volatilt, men omvendt er vi et år her inden for shipping, hvor der er nogle miljøregulativer, der skal overholdes, om man skal sejle på den ene eller en anden diesel, eller man skal sejle på den ene eller anden med scrubber, det er sådan nogle der renser røgen for svort. Ja. Så det ser ud som om, at markedet er meget stramt. Der er ikke kommet så mange skibe i søen i 2020, og der ventede sig så forfærdeligt mange i 2021. Ja. Og bankerne har været meget tilbageholdende med at låne penge ud til shippingbranchen. Ja. Så jeg gik jo ind og tænkte, der sker nok ikke så meget her i januar med det. Men det valg jo, ganske kvalt i raderne der. Lige pludselig på 24 timer næsten, så mm. blev den halveret, og så blev den halveret en gang til raderne generelt. Men dem, der sejler med scrubber, de tjener masser af penge, og det gjorde de jo også i Q4 2019. Men så kom coronaen, mm. og den skubbede jo mange shippingsegmenter ned. For eksempel LPG, som jeg har rigtig, rigtig meget i. Øh, jamen, det var jo også ned den sektor. Mm. Fordi selvom raderne holder sig fantastisk højt, men jeg tror bare, at folk forlader et segment, som bliver ramt, fordi at der ikke havnene lukker i Kina, og der bliver ikke importeret så meget olie. Men så tror jeg, at vi får en tomat-ketchup-effekt, når mm. der kommer ro på det her.
0: Man kan sige, at hvis man skruer tiden lidt tilbage, så er det jo sådan, en langsigtet har jeg forsøgt at opdrage investorerne til, at de skal passe på med at være i shipping, fordi det er en ikke, ja. ikke disciplineret industri. Læk hvis vi kigger tre-fire <laughs> måneder tilbage, så sad investorerne og kiggede på for første gang i en 5-6 år, var der udsigt til at forholdet mellem det, der skal sejles, og det, der skal sejles med, var fornuftigt. Man sad og kiggede ind i et strukturelt fjerde kvartal, som jo, allerede, som jo altid er der, hvor raderne ligger, og ser fornuftigt ud. Så sad man og fik den information om, at et kinesisk rederi havde fået at vide, at det var ikke så godt, at de formentlig havde været involveret i noget transport, af olie fra Iran, og det blev underlagt en amerikansk embargo. Og det tror jeg, der var nogen, der sådan begyndte at blande nogle ting sammen, så de blandede et stærkt fjerde kvartal med noget iransk embargo mod kinesisk rædderi, sammen med den her meget, meget mere stramme forsyningsbalance og udbudsbalance, som der har været i en meget lang periode. For mig minder det investorerne og også private om, at når vi kigger på øh, shipping, så er det altså et marked, hvor pengene sidder meget løst, hvor, man, hvor forskellen mellem succes og fiasko, den er hårdfin, og hvor investorerne på lang sigt øh, er lidt nervøse for enten ikke at komme med den sidste færge, eller også at man ikke sørger for at foretage landgang øh, lige inden, at, øh, at øh, der kommer en stor søg ind. Jeg er også blevet lidt overrasket over, hvor markant man reagerer, men hvis vi trækker det lidt ud i perspektiv, så kan man sige, at tørlast ser stadigvæk dårligt ud. Hvis vi kigger det, jamen så er containere, det ser ring ud. Øh.
1: Og LNG med naturgassen, ja. som, altså, hvor man faktisk sat sin lid til, at Kina øh, øh, kørt efter den blå himmels øh, politik, men på grund af handelskrigen med USA, har man jo så ikke <gør> kørt den øh, politik i stilling, i den forstand, mm. at man har importeret rigtig meget naturgas. Øh, der er rigtig meget af det, priserne er meget lave, så den, LNG er også et dårligt segment at være i. Mm. Men jeg tror, at LPG den fortsætter for et fantastisk godt år, det er jo en anden type gas, som, og der er ikke der, er, der kommer meget lidt nyt bygninger ind i mm. 2020 og 21 ser det også forholdsvis stramt ud. Mm. Med hensyn til tank, er du ikke enig i, at vi måske får et, et løft på, at når, når der falder lidt ro på det her med corona, og havnene bliver åbnet, og at der måske kommer et psykologisk løft, men jeg tror også, det tegner til, at der måske kan komme et løft i ranen.
0: Jo, det, det er jeg meget enig i. Jeg ved ikke, om det sker her i februar eller marts, eller vi skal helt hen til april, men jeg tror ikke, at den virkelighed, man så ind i i 2019, hvor vi for første gang i fem år har et, en bedre, et bedre balanceret marked, det ændrer sig jo ikke sådan bare lige på et splitsekund, eller på bare lige to eller tre uger, for på et eller andet tidspunkt, så åbner Kina op igen. Det, som har spillet nogen et pus, har nok været, at der, hvor Kina var forventet at have en netto stigende import på en 600-700.000 daglige tynder råolie, jamen der kigger vi nu ind i noget, der på kort sigt gør, at de skal importere 1,5-2 millioner tynder mindre om dagen. Ja. Det vil sige, en forskel i den der balance på 2,5 millioner tynder, eller noget i den stil, det gør bare en verden til forskel, på et marked, hvor det er den meget delikate balancebom, der hele tiden gør, om investorerne de føler sig komfortable med de rater, der er her nu. Eller sagt på en anden måde, jeg tror, at det vi ligesom så i efteråret, det var sandsynligvis lidt for voldsom en fremdrift i forhold til det, som er realistisk og de rater, vi kommer til at se inden for de næste 12-15 måneder. Men det minder os om, at investorerne, de er hurtigt inde, og så er de altså hurtigt ude igen, og jeg tror faktisk, de vender tilbage til den her øh, til danskibene igen.
1: Ja, så er der jo andre sektorer, som ja. øh, lider øh, luftfart. Hvordan ser det ud med det, her? Fordi du, jeg ved, det er noget, du, du interesserer dig rigtig, rigtig meget for. Øh, Norwegian sej eller flyver vel ikke på Kina, men øh, der må være en masse andre luftfartsselskaber, som er ikke har det nemt ud i Asia.
0: Ja, generelt set, jamen, så synes jeg, jo, at luftfart det har jeg jo forsøgt også at opdrage med meget længe. Jeg har forsøgt at fortælle alle dem, som synes det er interessant og relevant at høre luftfart, det skal man langsigtet holde sig væk fra. Og det er simpelthen fordi at luftens helte, det er de første der mærker turbulensen i 10 km højde. Lidt så snart det er en lille smule økonomisk usikkerhed, så skal man holde sig væk. Jeg synes, man generelt skal holde sig væk, og hvis man skal være i luftfart, jamen, så skal man være inden for nogle af de selskaber, som har vist, at de har en finansiel disciplin som gør det legitimt, man kan tjene penge, for eksempel Ryanair. Men når jeg specifikt peger på Norwegian, så er det jo punkt 1, de flyver slet ikke på Kina. Punkt 2, de har ikke i løbet af den seneste del af 2019 og ind i starten af 2020, der har de ikke lavet hedging og når olieprisen falder 20%, så er det klart, så står man altså bedre, end hvis man har dækket sin olie af. Vi har jo
1: set det der med SAS gennem årene, hvor de har hedget til en høj pris, altså det kan jeg jo huske i og 40 ja. da olieprisen var af i kælderne, ja. så fik de jo svært ved at skulle betale 50 dollars mere per tynde ja. for noget, som man kunne købe spotmarkedet sportmarkedet til, til, til det halve. Ikke? så jo.
0: Så man kan sige, at jeg tror, at 2020 for en gang skyld, det bliver et godt år for Norwegian. Jeg tror, at den nye bestyrelsesformand, Niels Medgaard, tidligere topchef i DFDS, som tiltrådte i 2019, jeg tror, at han vil være med til at være garant for, at tingene de kommer til at se bedre ud. Man har ændret sin strategi. Nu skal man tjene nogle penge i stedet for at flyve med så mange, så langt som overhovedet muligt. Og det, at man fokuserer på bundlinjen og skal have orden i sine finanser, jeg tror, at det kommer til at markere, en ny tid for Norwegian, men det, er ikke, det ændrer ikke ved, at jeg langsigtet siger generelt set, så skal man være meget, meget varesom, fordi der er simpelthen bare grundlæggende for meget turbulens op i luften, når man er luftfartsaktionær. Ja, det
1: har jeg også haft indtryk af gennem årene, og netop det her med, altså der er ikke sådan et decideret cyklisk element, man kan sige, så meget på luftfart, som man kan inden for shipping, men der, der sker noget, der ligner det, ja. og det er så styret af olieprisen, formoder jeg, det, det
0: er du inde i. Ja, det er styret olieprisen, men jeg tror også, man skal ikke sådan helt overvurdere effekterne på lang sigt af, hvad olieprisen de kan gøre, enten at være stødpude, eller de kan være en forhindring. Det er simpelthen sådan, at på kort sigt, så kan olieprisen godt reagere både olieaktierne og aktierne, de, de, de økonomien i selskaberne, men på lidt længere sigt, så bruger selskaberne de bruger stigende priser eller faldende oliepriser til at diagere de billetter, som du og jeg, vi skal betale, når vi skal ud og flyve. Og det vil sige, at hvis olieprisen lige pludselig falder til det halve, så er der nogen, som er meget finansielt disponeret af dem, der har foretaget den bedste afdækning, som simpelthen bare er i stand til at udbyde deres billetter billigere, eller sagt på en anden måde, på lang sigt, så vil større udsving i olieprisen, de vil komme dig til gode, hvis den går nedad. På den anden side set, så vil det også være sådan, at så vil de altså hæve priserne, hvis det er sådan, at oliepriserne de begynder at stige igen. Så jeg tror ikke, man skal overdramatisere på lang sigt, hvad olieprisen har af betydning for din luftfartsinvestering. Øh, det er mere på kort sigt.
1: Nu, når vi lige sådan snakker om det her med, øh, hvad er det for nogle sektorer, der klarer sig godt, mens der er corona, så kan mm. vi jo se, at farma, som vi snakkede om tidligere, jamen det kører altså godt, og øh, det er jo ikke dem alle sammen, der laver influenza-vacciner. Det, det er sådan altså en sikker havn. Men jeg kan jo også se, at de der meget megatrends de med inden for bæredygtighed og alternativ energi, de selvkøber kører meget, meget flot. Og øh, sektoren, med, der laver solparker og mm. er, i den del af det, de sætter ny ATH hele tiden, og det ja. er meget imponerende at se, men de er jo også blevet prissat rigtig, rigtig dyrt nu, mm. selskaberne, men der sker også begyndt at ske en konsolidering i den branche, ja. og øhm, jamen det er sådan to steder, der er meget gode at være øh, lige for øjeblikket, øh, og så må man jo så håbe på, at, at, at man får noget rebound der, så hvis dem, der er lidt kortsigtet, at de får noget gevinst ud af det.
0: Ja. Så jeg vil ligesom sige, at for mig øh, selv, så tror jeg på, at corona er noget, man kommer til at snakke om et stykke tid endnu. For, men jeg tror også på, at effekten har toppet øh, på de finansielle markeder. Det er ikke fordi, at de finansielle eller investorerne, de private investorer herunder, er ikke synes, at det er faldt, det der sker. Men det er bare sådan, at øh, på aktiemarkedet, det er et sted, hvor glæde og i realtid bliver til kursstigninger, og hvor frustration det bliver til kursfald, og det omsætter man altså på sekunder. Så jeg tror, at hvis investorerne de kigger efter betydningen for coronavirus på øh, aktiemarkederne, jamen, så tror jeg, at vi har set toppen af den.
1: Der kan selvfølgelig ske noget, når der kommer Q1-regnskaber. Man kan jo se, at dem, som er afhængige af, at de får varer hjem fra Kina, så de kan sælge i Q1. Øh, og så der guiding, hvis de har fået oplevet forsinkelser, der kan måske komme nogle skubbelser efter det. Man kan se, at der er mange inden for beklædning og maskindel og alt muligt andet, som hænger i bremsen lige for øjeblikket.
0: Det var det, som, øh, som jeg håbede på, at vi kunne komme omkring her i den første investeringssamtale i investeringspodcasten. Tak fordi du kom, Helge. Jeg håber, der følger rigtig meget efter. Jeg har, synes, det har været spændende, at du har været her. Hvis det er sådan, at øh, vi har nogle private investorer, som synes, det er relevant at finde nogle gode emner til os, jamen, så er man altid velkommen til at skrive ind til investeringspodcasten.